0: Olá Malti, bem-vindos a mais um episódio do Filme do Meio, o podcast do Fio Condutor. Hoje estão comigo a Sara Ló, por favor.
1: Buenos dias. E a
2: Hello!
0: Is it me? Oh, ok, já fizemos isto é, off, vale a off outra vez. <risos> uh, para falarmos de The o filme de 2019 da Lorene Scafaria. Uh, anestie as coisas habituais também, informar que estamos nesta altura, na nossa segunda temporada. E pedi para visitar, como é óbvio, o nosso site o Fiocondutor, em fiocondutor.com.pt, onde nós colocamos diariamente as nossas críticas, notícias, artigos de opinião e afins. Encontrem-nos no Instagram, no Twitter, onde fazemos os possíveis para nos manter informados não só dos conteúdos carregados no site, mas as notícias mais relevantes do, do dia e outro tipo de conteúdos, como o Diário de Bordo, por exemplo. Uh, estamos ainda no YouTube, onde está a nossa série O Então Gostaste, os Diários de Bordo e também os episódios do podcast, que por si só também já estão no, no Spotify, na Apple e não sei o quê e tudo. Uh, mas então o que interessa, vamos falar de The Hustlers. Uh, é o segundo filme da Lawrence Gafaria, é baseado num artigo da New York Magazine que se chamava uh, The Hustlers at Scores, uh, pela Jessica Pressler, sobre um esquema montado por um grupo de strippers que apontava a roubar dinheiro um, aos obscenamente ricos de, de Wall Street para financiar uma vida que estas não tinham conseguido devido ao seu background social, ou o que quer que seja, uh, o guião foi então escrito por, por Scafari e coloca dessa nenhuma uma jovem parcialmente inexperiente no mundo dos clubes de strip, numa situação financeira complicada, no caminho de Ramona, uh, pela mão de, de Jennifer Lopes, e que vai ensinar os segredos da coisa e tudo mais. Então, a crise de 2008 abate sobre os clubes de strip e afins, tudo mais alguma coisa. Um, e estas duas personagens vão tentar montar um, um esquema para sacar dinheiro à malta, malta rica, porquê é que está toda a gente a rir de mim?
1: É, pá, não estão a ouvir uma buzina? Não, então, e é
0: isso. Mano, yeah, mas é para isso que serve. E disseram caríssimos: eu tenho nesta altura um grandíssimo animal estacionado à frente de outro gajo. É que e que tá eu estou aqui a tentar e ser e profissional e como a caraças, a tentar fazer o meu monólogo inicial. E tenho os meus <risos> extraordinários colegas a rirem-se de mim <risos> e eu a tentar controlar essa situação. O que é
1: de... E lá está o gajo da outra vez. Mas uh, repara, é repara, na edição, se tu estivesse a falar e a buzina a dar, não dá para tirar.
0: Então aquilo que vais fazer vais fazer um voice-over por cima de mim
1: não, tá Opa, bom, mantém, as mantém, tá bom. e, e <risos> o
0: filme estreou no Festival de Toronto e foi particularmente bem recebido pela crítica e pelo público em geral, teve várias nomeações maioritariamente para o argumento de Scafari para o argumento adaptado e para a performance da Jennifer Lopez, que ainda assim falhou na chegada às nomeações da academia uh, portanto, acho que já fizemos um background suficiente ao filme, informar também que isto vai estar cheio de spoilers de por todo, todo o lado e mais algum esqueci mais alguma coisa malta, além da buzina não então, Sara, o que é que achaste de Hustlers?
1: Olha, por acaso acho que fui o que sugeri para fazermos Hustlers, não foi? Ah, acho que foste <risos> Sim. Mas não sei porquê, estava tipo a vaguear no meu Letterbox e, e realmente passei por esse, por esse filme e como era realizado por uma mulher e não só isso, a questão aqui que eu acho particularmente interessante no Hustlers é que não tens nenhuma personagem masculina de destaque Uh, aparecem homens obviamente, e estão no centro da, da narrativa mas não há assim nenhum, não há nenhum foco uh, nos homens, e eu acho isso particularmente interessante, e depois também acho que, é, que serve de comentário social para, para a forma como os homens olham para as mulheres, não no sentido da de, de objetificação nice. das mulheres que isso toda a gente já sabe um, mas também na questão dos homens pensarem que as mulheres são um bocado inofensivas e que não lhes vão fazer nada, e depois às tantas tens um grupo de mulheres que lhes põem droga na bebida que, que lhes faz um scam para, para lhes gamar dinheiro e eles estão um bocado completamente aluados nesse, nesse sentido eu gostei do filme não adoro o filme mas gosto do filme, sim é isso que eu tenho a dizer
0: Ok João, fala-me tua justiça
2: eu gostei bastante do filme e agora a rever lembrei-me novamente o quanto é que eu gostei do filme porque na altura havia exatamente um bocadinho tipo uma reação meio dividida entre audiências e críticos e eu acho que estou um bocado por uma em que eu gosto imenso do filme, gosto bastante, gosto mais do que a maior parte das audiências, mas não acho que era exatamente um filme para ficar irritado por não comparecer nos Oscars. Não foi, eu não fiquei tipo... Oh, meu Deus! As regras não foram nomeada para os Oscars! What? Tipo, não fiquei exatamente irritado por isso. Até consigo compreender um pouco. Mas eu acho que é um filme muito bom. Eu gosto bastante da Oriente Cafaria. Uh, já tinha gostado bastante do seu filme anterior, que é uma comédia... Eu não quero dizer exatamente leve, porque é uma comédia meio negra e dramática, mas não, não lida tanto com os temas que o Oscar lida. E acho que é um filme... Muito interessante e fascinante acerca do de, 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 de capitalismo, mas acerca da ideia que, eu, por exemplo, uh, voltamos já à cena dos spoilers. Mas a, a parte final, uh, naquele monólogo, acerca de como os Estados Unidos da América é um cube strip, acho que isso é incrível e resume perfeitamente bem o que o filme é está tipo, a dizer. É tipo:
1: everybody's hustling, é tipo: yeah. a, a Jennifer Lopez diz isso, porque é verdade, tipo são todos hustlers, no fundo. Desculpa,
2: João. Não, não, é, 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 é isso mesmo. Tipo no sentido, no sentido geral, acho que o filme lida muito com a ideia que estamos todos a vender alguma coisa de nós, estamos todos a vender o corpo, estamos todos à procura de, de chegar ao o caminho do. de ter o. chegar ao caminho milionário com o mais rápido possível, o mais fácil possível. E a cena incrível que eu acho também do filme é a forma como conseguimos empatizar com estas personagens, apesar de fazerem coisas que não são exatamente que não são exatamente, não são gais, uh, e que não são propriamente morais. Uh, em alguns casos, chegam a ser mesmo, tipo, bastante baixadas, mas eh, não, conseguimos sempre compreender, conseguimos compreender o seu caminho, conseguimos compreender por razão é que foram empurradas para essa situação, porque no sentido geral, acho que isso é o que os Estados Unidos fazem, é empurrar uma pessoa para o seu para o fundo, a um ponto em que, sendo não este, sendo não tem mais nenhum sítio para ir, um, eu gosto bastante do filme, acho que é um, um filme muito bom mesmo. É, tá
0: tudo,
1: uh, não, e tu, eu, Rafael, vi... Rafael, gostaste do filme? <risos> ah, obrigado, Sara. Uh,
0: gostei, uh, gostei. Eu só vi o filme agora, não, não, tinha, visto, não tinha visto na altura. Não gostava, há muita coisa para ver eu não tinha visto isso na altura. Um, primeiro, essa frase da Jennifer Lopez, primeiro tem de ser acreditada a Tom Shelby e Peaky Blinders. Porque eu, <risos> há cerca de 4 anos atrás, disse e estou tantos memes que é sobre isto. Uhum, toda a gente é uma prostituta, simplesmente vivemos partes diferentes de nós próprios. Portanto, o Michel, Witt, como sempre, está à frente do seu tempo. Uhum, não acho que seja um filme extraordinário, eu acho que acaba por ser um pouco mais superficial do que aquilo que, do que, aquilo que podia ser. Acho que, que havia coisas que poderiam ter sido melhor trabalhadas. Mas a verdade é que tem um índice de entretenimento muito interessante, quando com estrada com, com, com uma mensagem também, uh, muito pertinente e um, um olhar muito diferente sobre o sobre a crise de 2008 que já vimos tantas versões diferentes um, e acho que depois vamos falar um bocadinho mais à frente se possível das influências do próprio filme vamos mergulhar um bocadinho mais sobre isso um, acho que o próprio filme diz logo no início o que, que vamos o filme abre com, com o control da Janet Jackson e automaticamente aí já sabemos pronto, que o filme é sobre o controle o controle que elas querem ter sobre elas próprias e que elas não têm o controle que os homens têm sobre este mundo Uh, e a Sara estava a dizer e muito bem que não há personagens uh, masculinas fortes neste filme. Eu vou dizer uh, melhor: acho que cada homem que aparece neste filme, salvo o pobre do Doug, é um grande monte de lixo. Uh, e uh, acho que havia coisas que não têm sido melhor exploradas, mas o, o olhar uh, do. Uh, a Laurence Gaffari falou disto inclusive na, na altura, nas entrevistas em que era interessante ver o, o lado das mulheres do, do strip uh, a contar o lado dos, uh, do que se passava nos clubes, uh, que era onde muito de, muita da javardice e do esgoto que era o Wall Street ia acabar. Um, e não deixa de ser interessante ver as coisas por esse lado, principalmente quando as... da uh, Table Stern, de certa forma, e são, nesta altura, estas mulheres estão a tomar o controle sobre sobre estes homens e a moralidade e a ética por trás disto e esta cena de Robin dos Bosques invertido vamos ver se é assim tão uh, tão moral ou não
1: eu, eu comparo um, muito também ao não sei se vocês viram o Magic Mike
2: yeah. Yeah. Uh, muito de eu, eu ponho mais é um, ou menos
1: é mais Mike. ou menos na mesma onda porque uma pessoa não está a achar que um filme sobre strippers tenha profundidade ou algum tipo de complexidade é verdade que Podia ter ido mais a fundo em alguns assuntos, como o Rafael está a dizer, mas eu acho que dá aqui uma nova roupagem e acho que faz com que as pessoas fiquem interessadas numa temática que à partida e a priori não iriam ficar, não é? Porque é que raia é que eu ia ver um filme sobre strippers, não, não me interessa particularmente. Mas a história em si, ainda, ainda por cima inspirada em factos reais, como o Rafael estava a dizer, acho que torna isso tudo particularmente... Engraçado e interessante, e é energético, e é faz-se sentir empatia, como a João estava a dizer pelas, pelas personagens. Um, porque, apesar delas de estarem a... engraçado, tu tens dito isso, apesar delas de estarem a cometer crimes, como tu estavas a dizer, mas os homens que elas estão a lixar, entre aspas, também, também são criminosos, também estavam a lixar a vida às pessoas. Portanto, é um bocado justiça, justiça social. Não sei o que chamar, mas é isso.
2: O que eu gosto mesmo bastante, à seca do filme, um, mas vou deixar uma pausa para deixar o Rafael me tirar o que tem a dizer. O que é que é isso que o contor é o do seio?
0: Yeah, é que o facto de agora temos uma ferramenta que nos deixa levantar a mão é maravilhoso. Eu yeah, não tinha é percebido isso. É, é que consegui chegar, a, chegar à conclusão, com aquilo que a Sara a dizer, consegui chegar à conclusão que há bocado, há bocado queria chegar. A ideia disto é mostrar as mulheres por, por trás das dançarinhas. Uh, e um, o filme não é sobre strippers, o filme é sobre mulheres que foram empurradas a, maioritariamente um, para uma vida que, se calhar, não queriam inicialmente, mas que não é totalmente desagradável para elas. Há uma altura, principalmente no início, que elas estão consideravelmente felizes com, com a sua situação. A própria Destiny falou é, antes da crise que o dinheiro que faziam era, era obsceno, uh, às vezes sem, sem grande coisa. Uh, e que isso, era, que isso era maravilhoso para elas naquele momento da, da vida delas uh, portanto, embora elas tenham sido empurradas para, para aquilo, não é que elas uh, vissem naquilo uma vida de completa miséria e vitimização uh, neste caso, elas ali tomam o controle delas delas mesmas, tanto quanto, o sistema, tanto quanto o sistema permite e agora sim, João, peço-me desculpa
2: não, não, é muito por essa onda que eu ia mencionar porque eu acho que uma coisa que o Açores faz muito bem é que, vamos ser se disser, é muito raro ver filmes acerca destas temáticas, acerca de strippers acerca de sex work que, que, que re, retrata as pessoas, personagens, de uma forma com respeito é sempre muito, like, striptease é, é quando as pessoas estão uh, oh meu Deus, estão, estão, estão no, no, no fundo estão no poço e, yeah, uh, e parece sempre que é mais uma forma meio exploratória seca do tópico, temos o temos claro o Showgirls que cuida muito com isso, mas de uma forma mais metafórica para o outro caminho. Temos o Striptease também com Ai, agora esqueci-me do nome da atriz. A Memória, thank you. Que também vai por um caminho muito mais rasca, por assim dizer. E depois temos o Wossers que durante uma grande parte do filme Magic Mike,
1: por amor de Deus,
2: mas vá, eu acho que é Mail Stripper, não é isso? O Não XXL é que... retrata Não. striptease muito mais fun. Estou a falar do primeiro. Estou a do primeiro. Estou a primeiro. Sim, sim. Um, o segundo, eu vou sincero, eu gosto muito mais do Magic Max XXL do que o primeiro. Isso é uma parte. So... Falamos disso outra altura, Sara. Fomos disso outra altura. Mas uma coisa que eu gosto de imenso é, durante pelo menos, a primeira parte do filme retrata tipo. A provisão de uma forma tipo, honesta. Tipo, é uma provisão que muitas delas até gostam porque é uma comunidade que elas têm entre elas próprias é uma profissão que dá dinheiro mas, muito mas também como qualquer outra profissão tem muitos problemas, muitas questões uh, lixadas principalmente com pessoas com quem estás a ajudar, tipo patrões e seguranças a tentarem fazer-se seguranças e o dinheiro, a quantidade de dinheiro que elas pedem também bastante e eu gosto muito da forma como o filme explora esse tópico de uma forma com respeito e, por vezes está a tentar esforçar-se demasiado para tentar uh, Entrar mais numa na defensiva, temos a questão toda do jornalista em que literalmente todos os pontos parecem ser, ter, ter sido retirados do Twitter. Em que eu tenho que assinar isto, eu tenho que assinar isto, eu tenho que isto, e por vezes eu, eu fico a pensar: é pá, nós conseguimos ver isso. Nós não precisamos de alguém estar-nos a dizer isto tudo, porque ao ver o filme conseguimos perceber que estas personagens não estão exatamente nesta posição por uma questão de ah, não, fui obrigado a ser stripper, mas mais por uma questão de tipo ai. Não, é simplesmente a vida o hoje lá e elas até gostam, mas infelizmente têm lida com imensos problemas. Os chats que entram na parte da objetificação e mas, uh, se a expressão é fizeram o melhor com as cartas que tinham. Sim, acho que isso é mesmo tipo. Eu acho que o Ornins Cafari conseguiu tratar bastante positivamente uh, um aspecto que não vemos muito em Hollywood, que a ser tratado dessa forma.
1: Eu ia dizer qualquer coisa muito interessante. Mas, entretanto, uh, varreu-se-me de... Ah, já sei! Ia-vos perguntar se vocês não acham que também aquilo está tá um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Com glamour a mais e bonito demais. Porque eu tenho a certeza, ou quase a certeza, um, que elas devem... As verdadeiras devem ter passado por muito mais... Um, do que aquilo que acontece em termos, de, por exemplo, de abuso dos homens eu tenho a certeza yeah. que há homens naquelas, uh, naqueles clubes e afins que, que são agressivos e que... E que... eles mostram isso superficialmente com a personagem da, da Constance quando ela é enganada para fazer algo não muito agradável sim, sim. Uh, mas não exploram particularmente esse lado, porque o filme parece demasiado bonito para aquilo que retrata. Não sei se, se me estou a fazer entender.
2: Um, yeah, eu, por acaso, é esse o meu grande problema com o filme. Apesar de gostar bastante do filme, eu acho que o filme está a tentar ser demasiado comercial. E às vezes preferia que o filme tivesse optado por não tentar uh, um, limpar certas, uh, certas partes de, da sua rede e da sua história e ser um pouco mais honesto em certas, certos aspectos. Um, acho que no pelo menos no interview do IMDB, há aquela questão toda que a Oriente Scafari e na produção que os produtores não queriam... Ah, não podemos só meter elas a drogar homens maus e muito maléficos e isso tudo. E a realidade é que não é essa. E eu acho que preferia que o filme tivesse optado mais por ir numa direção em que, em que fosse honesto consigo próprio e com a sua história. E acho que muitas vezes o filme está a tentar defender-se e essa defensiva que vem à, à frente acaba por jogar por um pouco a história porque eu preferia que muito mais que fosse direto nas suas coisas e nas, nos temas que está a explorar e que percebesse... Eu acho que o filme percebe, eu acho que a realização percebe, eu acho que é mais uma questão de tentar comercializar um pouco a história para uma audiência geral e tentar não afugentar ninguém. Mas a realidade é, é triste, a realidade, a realidade afugenta as pessoas e por vezes precisamos disso. Eu,
0: eu acho que aqui é, é aquela situação de... Se, se vais fazer a coisa demasiado complexa vais alienar pessoas se não estás comercializado demasiado vais alienar outras e ainda assim eu aqui discordo um bocadinho com vocês porque eu acho que a Luiz conseguiu encontrar ali o equilíbrio aceitável entre conseguir apelar tanto ao mainstream e até fez algum dinheiro, o que Nesta altura, um filme que faz dinheiro é uma coisa... O que é que tem Star Power? Tens Jennifer Lopez, tens também as cameos da Cardi B, da Liso, do Usher também, portanto, toda essa situação. A Cardi B aqui é incrível, mano. É? é uma atitude
1: Mas caraca. sabes que a cena da Cardi B era uma cena que eu queria falar também, que isto é, é um bocado meta, porque ela, ela já tinha admitido que já tinha feito oh, isso não. anteriormente. Então, isso é genial. Ela, sim, sim,
0: foram a buscar por causa disso. Sim,
1: eu, eu, acho, eu acho que o filme toma,
0: toma boas decisões com quantas cartas que na mão, o filme por si só já foi um bocado difícil de, de produzir ele passou por várias mãos e uma delas é se calhar a grande influência que temos neste filme, uh, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, aprendo, ah, também quero ouvir falar sobre o que vocês têm a dizer sobre isso uh, mas o filme passou por várias mãos antes de ficar na, na Lorraine Safari para realizar, embora o guião tenha sido sempre dela uh, eu acho que ela encontrou o equilíbrio muito interessante entre ao mesmo tempo ter um filme de entretenimento Bustlers é claramente um filme de, de entretenimento uh, Sara tem razão quando diz que há uma certa romantização da situação mas eu acho que não é uma, uma não é uma forma de dar glamour a isto, é mais uma, uma forma de, de tornar o filme uh, não quero dizer a palavra leve a palavra não é bem essa, mas fácil o suficiente de engolir que Eu é acho comestível que...
2: acessível
0: e, e na verdade aquilo que tu, tu consegues é, é ter um filme que consegue ter tanto de entretenimento como também tem mensagens complexas e a vários níveis tu podes ler este filme, como o ataque ao capitalismo, podes ter um de violência contra mulheres, podes ter sobre a sexualização das mulheres, a sexualização das trabalhadoras, de, dessas exóticas, de, de certa forma a prostituição, porque há uma altura também do filme em que se fala que o moves acabou por. A por receber uh, imigrantes russas que estão a fazer sexo em troca de dinheiro dentro do próprio, do, pronto, lá está, são imigrantes dos Estados Unidos, já todos temos, temos ideia de qual é a vida. Tens outras diversas...
1: layers, tipo, de temáticas como a, a questão da, da do conceito de família, da questão da maternidade também, é e é tudo, tudo falado uh, por camadas, vá.
0: Sim, sim. portanto eu acho que o filme até tem muito tem muito conteúdo, acho que nenhum desse conteúdo é explorado tanto quanto devia, mas a verdade é que há muitas leituras que se podem tirar do filme que são interessantes, que são acessíveis ao público em geral e ter certo tipo de mensagens e certo tipo de visões acessíveis ao público em geral ok que é que vais sempre perder um pouco a romantização e vais alienar algum do público mas a verdade é que aqui se o objetivo era trazer esta mensagem e esta história um, ao público em geral e trazer-se que algo bom, eu acho que nesse aspecto o filme cumpriu a 100% nesse
2: sentido yeah, eu não acho mal romantizar, romantizar certas histórias para, para o cinema quando o objetivo final é mais necessário é, é essencial apresentar as histórias e por vezes, às vezes, tens de aceitar que tens de mudar um bocado as coisas para que o público consiga aceitar mais facilmente, porque a verdade é que se o público não aderir, perde logo metade do propósito da história e por isso eu consigo, eu consigo aceitar isso no filme, e não me incomoda assim tanto agora a rever é que as partes sujo, com a jornalista que me estava, mas é mais um bocadinho tipo parecia sempre que estavam a tentar tipo, enfiar lá tipo, nós temos de mencionar isto, nós temos de mencionar isto, parecia mais tipo pontos a retirar do que a aceitar mais ou menos a história que estavam a contar Eu é gost... mínimo
1: eu não gostei, foi, foi da parte, também tem a ver com a jornalista que é uh, quando acho que é quando elas estão ao telefone já está a jornalista grávida e está numa festa ou o que é e ela diz-lhe, ah, devias ligar à Ramona, e, yeah. e depois há um, uma montagem de momentos da, como é que ela se chama?
0: Da Ramona e da Destiny.
1: Da Dorothy, exato, da Destiny, é um, pá, momentos que nós já vimos, estás a ver, como se fosse tipo, aqui uma montagenzinha tão bonita tão romântica de momentos que já vimos a mostrar que elas eram muito amigas e que ela esteve sempre lá e não sei o quê para a mim era completamente era escusado para mim uh, essa,
0: isso. É, eu acho que o filme não sabe muito bem arrumar no final dá-me essa ideia Ele, a parte da jornalista não me incomoda, acho que uh, é, uma, é um bom framework para se, para se trabalhar uh, e, e, gosto, e além disso é, é também trazeres um pouco aqui à conversa a própria personalidade da jornalista que, que tira daqui alguma coisa e, e foi ela que contou esta história e acho que é uma forma também de a trazer para dentro deste mundo e acho que faz todo o sentido acho que já falei várias vezes em outros podcasts eu gosto muito de quando o jornalismo é bem tratado, aqui não quer dizer que seja propriamente hum, aprofundado ou o que é que seja, mas está como framework do filme, isso é interessante porque a própria história está Dentro de um, de um jornal. Um, mas acho que. Epa, que, é que eu, epa, e agora foi-se.
1: Agora foi-se. Olha, então enquanto então, tu pensas, Cristo. eu vou dizer. Oh, olha, logo nos momentos iniciais, depois passando daquela introdução da, da Constance Wu, que ela, ela também é a voz narrativa, tipo é o fio condutor do. Yeah! <risos> fazer fazer isto em todos os episódios <risos> arranjar aqui uma maneira de pôr o, o nome um, mas pronto tens a, 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 a narração da, da, da personagem aliás, ok, isso é outro assunto que eu gostava de vos perguntar quem é que é a personagem principal para vocês um, mas tens essa, essa questão inicial e depois tens a quando a Ramona aparece pela primeira vez eu só pensava, meu Deus Jennifer Lopez, 50 anos com este corpo e, e, num, e aprendeu a fazer pole dance de propósito, bem, a mulher deve ter uns músculos, enfim, fiquei é mesmo parvo a olhar para aquilo, não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, mas aquilo é incrível não sei como é, é que a mulher consegue, com 50 anos
0: foi foi, foi, foi complexo é, é.
2: complexo <risos> yeah. Uh, fogo. É, é absolutamente extraordinário. É fogo.
1: impressionante. Quando é as bem. pessoas
2: dizem que. Estão é, tá, tá a ver aquele, aquele comentário boé comum e irritante quando somos tipo putos e as pessoas dizem: Ai, ah, não gosto de estudar, mais vale a pena ir para stripper e depois o IPEX assim não consegues meu isto é muito isto exige muito mais trabalho do que uma pessoa pensa em, em termos físicos isto é mesmo mesmo ver ver a dança dela ver o, ela a mexer no pole isso tudo e quando, é ela tá a ensinar, yeah, quando ela está a
1: ensinar e quando ela está a ensinar a personagem da da Destiny uh, novos moves no lá no no varão. No varão. Penteu e a varão, é isso? é, é que... no nome, <risos> é pole dance. Pole dance. Então, mas eu disse pole dance, não me lembrava, era de varão em português. Yeah, mas... eu, também... um, eu acho que é mesmo impressionante o, o, o esforço físico e também sei que a, a J.Lo teve que se preparar, preparar fisicamente para, para o papel um, e já falámos assim superficialmente sobre a, sobre a questão dela ter sido falada. Para, para as nomeações e tudo mais, mas eu acho mesmo que eu não gosto particularmente da Jennifer Lopez, não estou a falar em termos musicais, uh, mas já vi outros filmes com, com ela e não acho que ela seja uma extraordinária atriz e eu acho que este é o melhor papel que eu vi da, dela e tanto ela como a Constance Wu, que eu já tinha visto no Crazy Rich Asians e já tinha gostado, gosto muito desse filme, by the way. E, e acho que são as duas os pontos fortes aqui do, do filme e gostava de vos perguntar já agora quem é que vocês acham que é, que é a personagem principal, porque na altura quando se falou das nomeações da Jennifer Lopez, ela estava a campanha era para ser uh, secundário uh, melhor atriz secundário e eu não sei se se é isso é, ou não
0: é uma campanha é eu sei como
1: Judas é. and the Black Messiah Pronto, tá ver? É, é, é é... Altura,
0: é... esse tornou-se tornou o principal <risos> exemplo para pessoas com estúpidos os prêmios porque... e todas estas campanhas porque e, e mesmo assim não são raros os filmes em que nós olhamos e não conseguimos dizer qual é a personagem principal e qual é a personagem secundária Os as personagens principais claramente ou histórias... o que é que a história é contada mesmo. pelo ponto de vista da, da Consenso do mas a personagem principal da história da Consenso do é a Ramona e é preciso dizer, o João não ficou muito chateado quando. Boca, disse que não tinha ficado muito chateado quando a César não foi nomeada para nada e tudo mais, eu também compreendo isso, mas honestamente acho que a j lo se calhar merecia ter lá estado, porque realmente a performance é, é incrível. Acho mesmo que é incrível, acho que ela tem uma presença incrível, tem uma força física incrível, tem. Há algo na, naquela personagem que é claramente uh, pessoal, de certa forma, para. Uh, para ela e, e gostei imenso. E mostra a boa é power, grande.
1: né? é? É power.
0: Sim, sim, sim. sim. Ela, ela está claramente sempre no controle. Até, se calhar, quando chegamos à parte de, do final em que a coisa começa, se calhar, a desmoronar um bocadinho. Mas ela é, é a personagem que arranja sempre uma forma de dar a volta à situação. Não sei o que é que tens a dizer sobre isto, sobre a situação da personagem secundária e da personagem principal. Acho que isto são sempre as discussões que os prémios nos obrigam a ter e não são necessariamente as, as discussões que precisamos ter mas são sempre relevantes são inevitáveis
2: sim, é, é verdade, eu Acho que eu concordo muito com o que estavam a dizer tipo, porque a realidade é essa a vida da, da personagem de Kansansu a Ramona é a personagem principal mas eu acho que acaba por ser de certa forma sempre uma história acerca da de Destiny um, Destiny um, qual, é, qual é o nome da personagem? Dorothy, é, é Destiny
1: Dorothy, Dorothy sim
2: o personagem da Klaus e eu acho que sem ela sempre vai ser protagonista precisamente porque é uma história seca da sua viagem por esta, por esta situação por, esta, por estes anos um, eu concordo que a Jennifer Lopez é absolutamente incrível neste filme e para ser em sério eu sempre tive um bocado a perspectiva que ela não é exatamente a melhor atriz que a ideia de ela estar num filme é mais porque é a Jennifer Lopez mas ela neste filme conseguiu provar-me muito de certa forma, como a personagem conseguiu provar o seu poder mesmo como atriz, e tenho pena de não ver ela, uh, não tanto ela, mas mais produtoras e mais filmes a arriscar em dar algo mais. Um, com, algo mais complexo para ela interpretar. Porque este filme vou muito, muito à seca uh, do, do seu poder como uma atriz. Um, e gostei mesmo muito dela. Eu acho que ela é incrível e quando digo que não fiquei muito chateado com ela não ser nomeada, é mais porque. Eu tenho para aí, sempre pai 30 atores ou atrizes que eu acho que mereciam estar nomeados, por isso aceito o facto de a maior parte deles não estarem nomeados. Mas uh, é, o que eu gosto muito da série do Oswald é MM7 tipo, parece que é um filme que dá a oportunidade a alguém de, de deslumbrar, a alguém de falar, a sua, de falar quando não tem a sua vez. E isto não é só em relação à Jennifer Lopez, mas em relação às próprias temáticas do filme. Tipo, uh, o facto de ser um filme acerca de. também poder feminino, acerca de, um filme acerca de, uh, de strippers, todas as temáticas do filme parecem funcionar através da ideia de: eis um palco para tu falares, para tu demonstrares o teu poder. E isso é também um, um aspecto que eu gosto bastante acerca do filme.
0: Agora, minha. fazendo aqui o meu papel de osso, de que a Sara não tem deixado de fazer, porque começa a fazer perguntas pertinentes, é uma falta de respeito. É incrível, a minha pergunta é consideravelmente simples para vocês e acho que é a pergunta, se calhar principal do público vê o filme são heróis? ou são, neste caso são heroínas? ou isto é mais dúbio do que, do que aquilo que parece? fala tu primeiro Sara por favor Pá, primeiro.
1: heroína há muita no filme não é? heroína, cocaína uh, misturas, maradas não é heroína,
0: na é verdade cocaína, não é heroína
1: cocaína. é cocaína, é outra cocaína. cocaína. Que e outra coisa qualquer e é uma
2: outra coisa qualquer MDMA e catamina epá, que especialista <risos> Hoje temos é. como um especialista
1: é. em estupefacientes.
2: É, é farmacêutico. Desquilo. Yeah. Desquilo. Vamos, vamos dizer isso, vamos dizer isso.
1: Uh, qual é a pergunta? Ah, já sei. Uh, eu acho que tem a ver muito com aquilo que nós falámos no início, que é... Ok, elas estão a cometer um felony, não é? Estão a cometer um crime. Uh, mas estão a cometer um crime a pessoas que também cometeram crimes e que não são propriamente boas pessoas. Mas isso dá-lhes o direito de fazer isto... Mas, se calhar não dá, mas foi a maneira que elas, que elas decidiram, porque estão fartas daquela vida tipo, como nós estamos a, como nós estamos a explicar é, nós usámos a, a palavra foram obrigadas ou foram forçadas a ir para ali, mas foram, não foram forçadas propriamente com uma arma apontada à cabeça, foram forçadas por, pelo meio, pela sociedade pelo meio onde, onde cresceram, onde viveram coisas que elas não tinham culpa, não é? e e acaba por ser uma questão dúbia, como tu estás a dizer. Uh, porque o filme faz com que tu tenhas empatia por elas e não pelos homens, e ambos estão a, com a cometer crimes, certo? E, e então há sempre esse peso. Mas o que o, o filme quer que. A sensação que o filme quer que tu tenhas é que tenhas empatia para com aquelas mulheres, não é? E eu acho que isso funciona nesse prisma. Não sei vocês.
2: Eu acho que qualquer filme em que tenhas personagens de Wall Street vai ser inevitável a ver quem não está em Wall Street como herói ou heroína. É assim tão simples, porque nem, quase ninguém gosta dessa malta por boas razões. São criminosos, são pessoas de merda. Eu, estou, eu esforço me tanto para nos erros negros, já sei, estou, eu tenho um esforçado imenso para nos erros
0: Imagina se não tivesse a esforçar.
2: Yeah. <risos> Mas, tipo, <risos> são pessoas desprezíveis e toda a gente reconhece isso e... Eu acho que este filme pelo menos conhece tanto que a estágio não é tanto é uma questão de serem heroínas ou vilões, é mais uma questão que são pessoas que estão em situações complicadas, que eh, eh, lidaram com uma situação talvez não, não da melhor maneira e que acabaram por encontrar-se nesta posição, e eu acho que isso é o melhor que podiam fazer, é não retratar tanto estas histórias como heróis, ou como heroínas, ou como vilãs, mas sim como pessoas, e eu acho que é isso que nos aproxima delas, eu acho que é isso que nos faz conhecer, por razão é que elas ficaram nesta situação, por razão é que elas recorreram a esta posição, e por razão é que isto tudo acabou por desmoronar, porque compreendemos elas, e o facto de não serem heroínas ou vilãs é o, é o que nos aproxima de todas as pessoas, é tipo, é a questão da humanidade, é a questão de empatia, Uh, por isso eu não acho que o filme está exatamente tanto a retratá los como heroínas ou como violão. eu acho que o filme simplesmente reconhece que malta do Wall Street é, é horrível e inevitavelmente vamos estar sempre um bocado do lado das pessoas que estão a deixar malta do Wall Street mas novamente isto volta sempre a dar um ciclo um e temos eventualmente personagens que não, são, não, exatamente, não merecem a posição em que foram mentiras, bem que eu acho só uma
1: e yeah, há porque as coisas depois é como, como o Rafael estava a dizer lá mais para o fim as coisas começam a desmoronar-se um bocadinho que elas ficam um bocadinho gananciosas com, com aquilo que, que estão a fazer. Um, e acaba por acontecer uma coisa que a personagem, supostamente da Constance Wu, não queria, que é fazerem aquilo a desconhecidos, porque nunca sabem o que é que vai calhar. E calhou ser um moço, um senhor que ficou sem nada, não é? E que não tinha culpa nenhuma e que se calhar nem sequer trabalhava para o Street. Eu acho que ele trabalhava noutra coisa qualquer, nem sequer era já, nem, já é, tinha sido depois do crash portanto já
2: nem sequer de certa eu... maneira eles acabam por cometer um bocado as os mesmas os coisas que a, pessoa, que a malta do Wall Street estava a fazer, pelo menos ao Doug e
0: yeah, era yeah, mesmo aí que eu, que eu queria chegar é, e há uma cena que para mim é, é a minha cena preferida do filme, é quando o Doug está a tentar contar a história dele e ninguém acredita e quando ele vai à polícia, ele não acredita. E aí tu vês uh, o reverso, ou pelo menos aquilo que tu estás habituado a ver em filmes, aquilo que acontece às mulheres. Uh, e achei isso muito, muito
1: interessante. E acho que para mim é o melhor lado do, do eu acho Ainda bem que tocaste nisso, porque eu acho muito engraçado. não É é engraçado e não é, vá. Uh, a questão de toda essa sequência de ele ligar para a polícia, o polícia desligar, ele voltar a ligar, explicar a situação. E depois tens tipo um inserto, dos polícias, como se estivessem a dar uma entrevista ou a falar com alguém, possivelmente com a jornalista, e eles dizem, então, eles iam dizer o quê? Eles têm vergonha, os homens têm vergonha que uma mulher lhes tenha feito isso, eles não vão dizer. Ou seja, eles até estavam à procura de mais testemunhos, de mais homens que aquilo tinha acontecido, e não, não estavam a ser capazes de encontrar, porque não se queriam chegar à frente. Eu acho que essa toda essa sequência... É, é, tá. é, é muito fixe mesmo.
0: Eu acho que é que o, que o pêndulo moral do filme, tipo, para mim, cai para o sítio certo, que é não mostrar ninguém como... Ou não glorificar os, os crimes de ninguém. Porque esse, esse momento é claramente o momento em que o filme está a dizer yeah, isto é tudo cíclico. Estamos Tam, aqui e a ganância levou estas mulheres a fazer exatamente aquilo. A um ponto muito mais pequeno, obviamente. Mas a ideia do filme é mostrar que o ciclo de ganância, o ciclo de não é que é tu tudo queres mais mas não olhares propriamente aos limites daquilo que estás a fazer, o capitalismo exacerbado americano de forma que everybody's hustling everybody's selling, everybody's on a strip club everybody's tossing money um, acho que é nesse momento que o filme mostra mesmo as cartas e está tá claramente a dizer que não uh, fazer o mesmo aos outros nunca vai trazer nada de bom e vidas são arruinadas de toda a gente daqueles homens daquelas mulheres, de crianças de certeza, dos filhos de, de elas porque se eu bem me lembro, a Ramona acabou por ter mesmo de sofrer mesmo a personagem da vida real acabou mesmo por sofrer a uh, prisão efetiva uh, ou prisão suspensa do género. Teve apenas uh,
1: suspensa de 5 anos, acho.
0: Yeah, e tinha de se apresentar e, e tudo Sim. mais. Uh, portanto, acho que para mim, esse é o lado mais interessante do, do, do Hustlers, é que uh, tem, tem claramente também um olhar de julgamento para com estas personagens e não as trata nessa altura, quando as coisas começam a desmoronar como, é, como heroínas e sim como... já viram o que é que pode acontecer se, se procurarem fazer exatamente, exatamente as mesmas coisas. E com isto, queria fazer aqui uma segue, porque eu já, já falei aqui de, do facto deste filme ter estado nas mãos de outros, de outros realizadores uh, e agora a Sara está virtualmente a levantar-me a mão, uh, portanto eu vou
1: parar. Uh, não, isso, eu acabei de me perceber que a maneira como nós estamos a falar do filme... Parece que, que é, é pesado. Mas o filme é, é super engraçado também. Tem, tem a parte do entretenimento. E há partes que uma pessoa se ri com aquilo que está a acontecer. Tem uma parte... Tem, é, as questões são dramáticas, mas, mas tem muitos momentos cómicos. E acho que é importante também referir isso sobre, sobre este filme, porque estamos a focar-nos muito na, nas partes dramáticas e nas coisas más e é. não sei o quê. Mas o filme é, é também extremamente engraçado. Pronto, era só tem, isso. Tem e há uma coisa assim
0: exatamente, e é uma coisa central no filme é que estas mulheres encontram em si uma família e há uma, há uma cena no, num jantar de Natal que é absolutamente maravilhosa em que vês aquelas mulheres a confortunizar mulheres que foram de certa forma esmagadas pela sociedade e conseguiram reconstruir só que é que se calhar de forma mais honesta mas a forma como elas também foram despidas literalmente e figurativamente também foi também foi desonesta Uh, portanto acho que a Sara faz toda a sentido a Sara a dizer isso porque realmente nós estamos a mas, pronto, porque estamos a analisar os temas do filme mas uh, a verdade é que o filme é muito mais de entretenimento tem muito mais a dizer uh, do que propriamente coisas de deprimentos, não, há muito, muita fraternidade, uh, muito amor pela família, uh, muita procura pelas umas das outras e da solidariedade entre umas a... As outras, quando elas estão a ensinar umas às outras a fazer as, as danças, quando elas estão a tentar perceber qual é a melhor forma de drogá-los.
2: You gotta work the clock, not the cock.
1: Yeah, is, is. Eu acho bem engraçado quando o quando Usher lá está, elas também têm uma atitude de, tipo de fãs histéricas. O Usher está aqui, vão todas a correr e não sei quê. Pronto, é o lado humano também e às vezes as pessoas também não pensam nisso, tipo aquelas mulheres que têm família, têm filhos. Uh, tem pais, têm avós uh, são pessoas normais isto né? é um bocado estúpido uma pessoa estar a refletir sobre isso, mas às vezes acho que as pessoas não pensam tanto sobre isso como, como deviam
2: e acho que mas, é acho faz que... sentido o que estás a dizer também Sário, porque muito do filme também lida com a ideia quando olhas para as pessoas como se não fossem pessoas e é isso que te ajuda a, a retirar todo o dinheiro e parar de olhar para elas como humanas, é isso que elas acabam também por um bocado fazer e é isso que acaba por o fazer com que o fique naquela situação. Ah, e,
1: e é boa engraçada. Há uma conversa em que elas estão lá nos bastidores, super engraçada, tipo a explicar: oi são, é, nós estamos aqui. Seis noites, é muito engraçado quando, quando eles não namoram connosco, quando elas, são, elas estão a falar de namorados, yeah. uh, quando, eles, quando eles não namoram connosco acham que é bem é interessante nós sermos strippers e não sei o quê, mas depois percebem, se nós, percebem que nós temos que trabalhar seis noites por semana e que depois chegamos a casa, queremos a estar de pijama, sem maquilhagem. E não queremos pinar tipo, durante um mês. <risos> e há uma que dizer eu, eu não faço sexo há dois anos. Tipo, pronto, tem ali conversas que são engraçadas. Tipo, a Cardi B com de o ver, vibrador é?
2: e o Oriente. Incrível. Sim. É, ele só fica chateado quando está quando sem baterias. Tipo, lindo a série. O filme, o filme tem momentos muito engraçados mesmo. É um filme. Tipo, e também já vem muito a Oriente Cafaria que, é que é uma argumentista muito engraçada e uma razão também que sabe comédia. E isso ajuda também um bocado a humanizar as personagens também mais facilmente. A comédia é sempre o um passo mais fácil para humanizar, seja quem for.
0: eu E o filme dá só o trabalho de, de mostrar... Lá está, é que eu comecei o, o próprio do início do podcast a, a falar, é que o objetivo é mostrar as mulheres atrás da, das lançarinas. E isso para mim é a parte mais mais importante. Depois de todos os outros temas que podes, é, que podes analisar, mas só funciona em termos, não só comerciais, mas em termos de empatia que tu tens pelas pessoas, as duas vires naqueles momentos de, de privacidade umas com as outras, aqueles momentos de fraternidade e, e tudo mais, e é por aí que, que funciona não sei se vocês sabiam, caríssimos amigos mas este filme teve, foi rejeitado por um senhor um gajo constantemente a dizer o que é que é cinema e o que é que não é cinema uh, que eu não, não sei se conhecem um rapazito chamado Martin Scorsese ele tem um ou dois filmes que não são maus de todo um, e yeah, yeah, é assim agora já percebi o estou
1: segue porque isto tem é muita ah, influência cá dos, dos do, corceiros
0: é o Wolf of Wall Street e Goodfellas All Over uh, também tem muito de Steven Soderbergh tu falaste de Magic Might mas acho que também há muito do por exemplo do Out of Sight uh, mais dos filmes mais cómicos do, do Steven Soderbergh mas principalmente houve o Wall Street na forma como pinta aquele excesso e aquelas... não só as personagens de Wall Street, mas o próprio excesso que o filme mostra em vários momentos, da quantidade de droga, da quantidade de dinheiro, de tudo mais. de Wall Street ser um esgoto a céu aberto uh, o Scorsese não aceitou, mas ele ficou lá, de certa forma.
1: Mas tu também falaste da cena do Godfellows. Eu também acho na, na forma como as personagens se movem na narrativa e na forma também como o esquema está montado, estão a perceber mesmo a própria edição. A, a forma como o filme está montado uh, e, e como as personagens se movem também, também é muito Scorsese, na minha, na minha opinião.
2: Não, eu concordo, eu acho que a influência do Scorsese está em todo o filme, em termos de, uma, de edição, mas também em termos de realização, temos a parte logo inicial em que a câmara acompanha uh, uh, as, todas as tripas. Através e a do cena palco, da narração, que já tínhamos
1: Sim. falado, desculpa, assim diz.
2: Não, não, é isso, é bem isso, tipo, eu acho que muito em termos de realização nota se influências de... É um bocado inevitável pensar no Godfellows quando vemos aqueles long takes uh, da uh, câmara a seguir os personagens através para o caminho todo, isso tudo... Um
1: isso foi uma não questão, Rafael, isso é uma não questão não foi uma, não foi uma não questão queria discutir
0: com vocês temas dos quais o filme está claramente a agarrar, porque há muitos um discursos durante durante o filme, qualquer coisa que vá, que vá pegar em, em, em Wall Street, pós-Wall Street de certa forma vai sempre buscar, vai, tornou se um bocado um, um ícone nesse, dessa situação um, acho também interessante que as mulheres as do assim, acabaram por tornar-se um bocado aquilo que eu, no início, elas criticam os homens, sei que é predadoras. Uh, e acho que... Lá está, voltamos um bocadinho aos ciclos de, de violência, que, que, acho, que acho muito interessantes. Mas aí, se calhar, já estamos a passar por material que já, que já usámos. Um, não sei se tem mais alguma situação a discutir. já cobrimos é, assim, é aquilo que estávamos a falar no início. Vocês não têm uma profundidade nos, nos seus temas tal que nos permita nos permita falar, falar imenso sobre, sobre, pelo menos acho eu, na minha opinião não sei se aqui os meus caríssimos colegas têm uh,
2: forma de discordar de mim. Eu só queria apontar que assim toda a gente fala sobre a Consenso e a Jennifer Lopes, mas eu a rever o filme eu fiquei inc incrivelmente impressionado com o Kiki Palmer e com a Lily Reinhardt na, no elenco secundário. Acho que elas são incríveis e usam completamente o seu pouco tempo de ecrã revelam imenso, ser, tipo, no pouco tempo que têm, usam-no completamente e fazem-no contar. Tipo, há tantos momentos, pequenos momentos que parecem pouco importantes e desinteressantes, mas que revelam imensa acerca das suas personagens e onde é que elas estão, o é que é que as fizeram chegar aqui. Sei que o filme está muito mais interessado na perspectiva da Consenso e da personagem da Jennifer Lopez, mas gostei muito dessa, dessas duas perspectivas. Tipo, não sentes que exatamente há uma ideia que estas duas pessoas são os boas e tudo o resto é mau Tipo, como eventualmente chamamos a parte da, da Dawn, penso eu, que é a pessoa que acaba por entrar no problema todo, mas eu gosto da ideia do eu em secundário de ser, ter também muita relevância no sentido de, de construir uma comunidade e no, e no sentido em que com, também consegues compreender, apesar de, do pouco tempo dedicado, consegues compreender também porque é que elas estão nesta posição e eu acho que elas adorei as performances delas, elas são incríveis, e queria simplesmente apontar isso, porque acho que elas não, não são muito mencionadas neste filme, mas a rever agora, tipo, exata a uma rir com os momentos de vómito.
1: Funcionam muito para o elemento da comédia que eu estava a falar, uhum. Principal, opa, é, a rapariga sempre a vomitar, dá-me uma vontade de rir, tipo, é que ela vomita e pede desculpa, tipo, qualquer situação que aconteça, tipo, a rapariga tem aquele impulso de, de vomitar, e mesmo a Kiki, a Kiki Palmer, é isso? Como é que ela se chama?
2: É, não é? Uh,
1: também é meio cómica na, na maneira como aborda os homens Por exemplo E eu acho que as duas funcionam dessa maneira e, e não falamos ainda de outra pessoa Que foi aquela que estragou tudo Que é a Madeline Brewer Aquela mulher em tudo o que entra só faz estragos Em qualquer filme que a mulher entre Ou série ou o que seja Só faz estragos Eu só me lembro dela em Cam E,
0: e acho que foi por isso que ela foi so, que Isso foi porque por isso, tu então.
1: não viste Endman's Tale
0: uh, Vi a primeira temporada e meia
1: Ela entra no não Style. Tale Também só faz a generada
0: Digo-te já <risos> Ah, ok, então... Só a ah, generada. então Ok, então ela já passou, já passou a... por mim Mas a Kiki, Só para relembrarmos A Kiki Palmer é ela que vai estar no filme do Jordan Peele, não é? Não me sei ideia? Sim, sim, penso que sim okay. foi No um... filme, não né? O Nope yeah, no E nope. yeah, acho que foi yeah, Oh, John, desculpa mas vais ter de dizer com a intuação necessária Nope. nope. Exatamente, obrigado. Ele, ele escolheu o título para isso. Mas conhece yeah. mais alguma coisa em que ela tenha estado, estar além do Anime Style e do, e do Cam. Porque eu gostei do Cam, eu, adoro eu também o Cam. achei o Cam um filme simpático. Não achei maravilhoso, mas uh, achei simpático e achei que tinha um, um olhar interessante sobre Cam Girls.
1: É, estamos aqui numas temáticas engraçadas.
0: Estamos, yeah, nós estamos a falar de. Yeah, estamos, estamos, estamos a desviar, malta. Estamos a desviar. Não, mas está tudo,
1: um... tudo relacionado, repara.
0: <risos> yeah.
1: Não é, a way. Eu queria destacar uma cena qualquer no filme, o que é que era? A questão da, daquele sonho que ela tem, e isso acontece ao longo, ao longo do filme, uh, em termos de montagem, que okay. são, feito, são feitos uns inserts de coisas à toa, por exemplo. Uh, Estou a dar o exemplo de, do sonho do carro, porque ela conta isso à jornalista e depois um, um, um pouco mais à frente tu sem contexto estás dentro do carro com ela e vês que no condutor não está lá ninguém e há outros exemplos de, desse tipo de inserts por exemplo quando elas estão a cozinhar a receita maravilhosa da, da droga uh, elas estão muito bem a fazer e não sei o que e de repente há um hard cut para elas no chão a dormir e eu acho que esse tipo de pormenores na edição são a, além de de serem cómicos, acho que ajudam imenso para o filme ser eh, energético. Porque uhum. tu, tu nunca não, tu não estás aborrecido a ver aquilo. E eu acho que isso, que isso é, uma, é engraçado.
0: O filme tem um ritmo muito acelerado e é por isso que, e principalmente quando queres ser um filme comercial a tratar um bocado as instituições, também precisas ter um bocadinho esse, esse bom senso de, de tentar tornar o filme o mais dynamico possível. E acho que a montagem... Funciona, funciona muito bem para isso. A fotografia também, por acaso também achei que como os como os clubes estavam, estavam iluminados e a forma como também misturaram algumas danças e tudo mais, acho que também foi, foi interessante. e é engraçado porque o diretor de fotografia faz maioritariamente videoclipes. Já acho que já fez Muse, fez Anderson Peck e tudo mais. Mas acho que aquilo que estavas a dizer, a montagem é, é uma parte muito, muito interessante e acho que é aquilo que acaba por, em termos técnicos, fazer o filme funcionar porque acho que, eu, acho que o filme acaba por ser se calhar um bocado grande, como a maioria dos filmes são, porque a maioria dos filmes não precisa ter o tempo que tem uh, acho que o filme teria, teria funcionado muito bem como hora e meia, mas a verdade é que não ficas particularmente aborrecido porque uh, a forma como está montada e como também vai inserindo o humor através desse insert e também uh, se calhar os tem temas, temas mais pesados e também a forma como fazem os... Como, Passam para as cenas de jornalismo de em que ela está a falar com ela, também traz outro, outra dinâmica à coisa e acho que também ajuda um bocado a fluir. Um, mas acho que principalmente em relação àquele sonho que tu estavas tu a falar, agarra-se muito bem ao tema do controle, de dela estar constantemente com o medo total de o perder. Que bonito. Aqui tens uma análise de dois minutos sobre uma frase que tu disseste. É Fantástico. Chato. Eu sou muito chato. Uh, João, tens alguma coisa a acrescentar mais a esta extraordinária questão e super pertinente da
2: Sara Law? Eu acho que é muito uma questão da Lourdes Gaffari compreender o tipo de história que está a contar e, e tornar esta fascinante e interessante. Eu, não há, eu acho que não há um único momento em que não estejamos investidos na história e nas personagens. E isso é muito crédito não só ao elenco, à fotografia, mas também à própria realizadora de estar consciente que ela tem uma história para contar e sim pode entrar um bocadinho mais no comercialismo do que em algo mais não quer dizer artístico, porque acho que o filme também tem muito elemento artístico, eu acredito que todos os filmes têm um elemento artístico, mas eu acho que a consciência da Ernest Faria é de compreender o que tipo de história que está a contar e a sua audiência é uma coisa que faz com que ela consiga perceber como contar essa história da melhor maneira visualmente, e isso está muito em crédito da edição que tem sempre aqueles George cuts para mais cómics uh, dá espaço também às personagens para pa conviverem é, é o sentido de comunidade e sentes muito isso também na edição o fato do filme permitir as personagens conviverem pode não ter nada a ver com a história pode não, ter nada, pode não avançar o enredo mas estás simplesmente com as personagens a conviver e eu acho que isso é sempre uma cena extremamente necessária de terem muitos filmes principalmente em filmes cujo objetivo é criar empatia com as personagens porque tu não vais conseguir criar empatia com alguém Principalmente num filme, se não conseguis ver a pessoa a ser a pessoa. <risos> Desculpa, destraí-me com a barba do, do Rafael.
0: Costuma acontecer.
2: E yeah. yeah, yeah, é isso basicamente que eu tinha para perguntar. Eu simplesmente queria dar crédito à Oriente Rafaela, que, que acho que é uma excelente realizadora e que fica ansioso para ver o que é que ela tem mais para entregar.
0: Amigos, mais uma vez, irei questionar, como questionei há bocado, e questões surgiram. É mais alguma coisa a acrescentar. Uh, isto para um podcast é engraçado porque estamos a isto vai ser só o áudio e estão-me a abanar a cabeça, que é uma coisa muito clara. Não,
1: é estou a olhar podcast. para as minhas notas, estou a olhar para as minhas notas eu para ver se que 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 que
0: tuas notas, Sara?
1: Não, isso são tipo são só por pontos. Tem aqui a questão dos homens serem seres intocáveis, basicamente os homens que elas começam por uh, intocáveis em termos de como têm dinheiro, principalmente sim. quando ela está a explicar que há três tipos de, de, de homens que ah, vão lá Pronto, e há aqueles que vão pela porta dos fundos e que se safam com tudo e não sei o quê. Pronto. Um, e tinha aqui também que, que as motivações das personagens são bem justificadas. Acho que são super bem justificadas. E, e acho que é isso. Poder do corpo da mulher. E já falámos essas coisas muito... Ah, acho que é, Já sei o que é que eu tinha aqui. Que acho que... Um, mesmo para, para pessoas, por exemplo, como a Cardi B, a Liso eu, e, e esse tipo de cameos que, que tudo flui, tudo é muito natural naquilo que está a acontecer, não parece nada, nada forçado e acho que todo, todo o elenco dá, dá uma naturalidade à coisa que, que às vezes é, é raro de ver, porque às vezes nós vemos filmes com pessoas que não são atores ou atrizes profissionais e conseguimos identificar logo um el mais fraco. E eu acho que aqui isto funciona muito bem, tudo da melhor maneira. E acho que é, que é isso.
0: É um bom filme de vingança, não é? Yeah.
1: Mas depois elas vão presas. Essa é a ideia é, que eu é, a é, é... É...
0: É ainda melhor, torna ainda melhor o filme de vingança. Isto é aquela situação de ninguém sair a ganhar com, com a vingança. É cautionary, e, bem, cautionary tale.
2: A grande diferença que aquelas meus assistiram acerca de, de Malta do Wall Street é que nenhum deles vai preso e, no entanto, no final muitas delas de vão presas e essa é uma grande diferença que eu queria simplesmente apontar que acho, que, acho que é muito interessante yeah, e é isso, não... é isso que ele está a dizer não, é isso que, é que ele está, yeah, está a dizer eles não vão presos mas elas vão e eles fazem coisas infelizmente muito piores
0: é, o mundo é um bocado desequilibrado ah, é um, um mundo injusto não é? se calhar chegamos a essa conclusão aqui no podcast que se calhar podemos enviar isto aos <risos> grandes jornais porque Há possibilidade de alguém querer fazer alguma coisa com este tipo de teoria que nós acabamos aqui de desenvolver. Uh,
1: pronto. E desenvolvemos aqui uma teoria, uma dissertação de quase uma hora de um filme sobre strippers. Pronto, era só isso que eu
0: queria dizer. Não é sobre strippers. É sobre <risos> pessoas. <sabe? risos> é sobre <risos> pessoas. E tu estás a objetificar. E pronto, é a sociedade que temos. Temos muito trabalho a fazer. Uh, e é o que temos. Malta, uh, foi giro. Está feito, acho eu. Vou tentar outra vez. Há mais alguma coisa? Uma quarta não, vez. Não,
2: okay.
0: não, bom, não, Acho que é. De, bom, é, boa, João. Acho que é <risos> desta. Acho, acho que é. De, vou só olhar para as minhas notas. Olhar para as minhas notas. Está tudo bem. Está tudo fantástico. Uh, portanto, pronto, foi pronto. Falámos de coisas aqui durante quase uma hora. O que é que isto foi? Agradecemos muito por estarem estado aí deste, desse lado. Voltamos brevemente com outro filme qualquer, outra coisa qualquer. Tínhamos para, para falar com vocês. Já sabem, vou ao nosso site contor.com.pt, tem o nosso instagram, tem o nosso twitter nós deixamos lá coisas giras, notícias os nossos artigos, os nossos materiais os então, nossos materiais, calhar não calhar não todos os nossos materiais <risos> uh, youtube tem também tipo, as nossas outras séries, mais o podcast que podem encontrar, obviamente nas plataformas de streaming habituais uh, Sara João, esqueci de alguma uma coisa
1: fiocontor.com.pt já disse, já disse, já disse Patreon, Patreon. Is, não disseste o Patreon? Nós precisamos de this, dinheiro.
2: <risos> nós, okay. no, e nós, yeah. como
1: não somos hustlers, não queremos roubar ninguém. Estamos a yeah. pedir-vos, por favor.
2: Eu não me importo se está como Jennifer, mas se forem ao Patreon. Vai, e, ele vai, faz,
0: vai. E, ele faz, e ele faz mesmo isso. É que são, e se calhar aqui podemos, podemos ser honestos. Temos tido alguma dificuldade em dinamizar o Patreon porque, pronto, recursos humanos e cenas uh, e estamos a fazer os possíveis para, para tornar as coisas melhores uh, num futuro próximo. Mas se nos quiserem ajudar com o, o vosso árduo ganho nós vamos... Uh, um então, euro é
2: suficiente, malta. Um, mano, um euro, suficiente euro por um mês.
0: E mandamos o João ao final de um ano a vossa casa, mesmo que vivam nas ilhas ou onde quer que seja, vamos dar um beijinho na testa.
2: Yeah, e não precisa ah. pagar gasolina. Fica é aqui bom, por bom grato.
0: Fica, E se calhar não digas é, <risos> isso. É Mas é também, não está... yeah, agora já agora,
1: se não, se, não, se não quiserem, ou se não puderem ajudar dessa maneira, podem ajudar de outras maneiras, podem, não custa nada, não custa dinheiro, não custa nada seguir-nos nas redes sociais, pôr gostos e comentários. Partilhar, partilhar. E podem conversar connosco, se tiverem sugestões para nós falarmos aqui, ou se tiverem alguma sugestão de de uma crítica, que gostassem de ler nossa, estejam à vontade de falar connosco.
0: E quem é tenta, tentado tentar as nossas redes sociais também sabe que se vocês pedirem para nós fazermos alguma coisa para analisarmos alguma coisa, até podemos não o fazer imediatamente, mas por norma temos sempre em conta aquilo que vocês nos dizem, aquilo que vocês nos pedem, porque pronto, nós também fazemos isto para vocês, não estamos a trabalhar no vácuo, no fazemos isto para vocês, malta. Uh, portanto, agradece-vos muito por terem estado aí, uh, até à próxima. Tchau, malta. Bye! Ai, adeus.